0: Wenn wir die Gäste für diesen Podcast auswählen, dann achten wir darauf, dass es möglichst bunt zugeht. Dass wir also gleich viele Männer und Frauen einladen, Leute, die politisch ganz unterschiedlich positioniert sind, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund aus der Stadt oder vom Land, ganz verschiedene Ausbildungen. Und jetzt zum Jahresende habe ich mir das mal angeguckt und ich finde, das klappt doch eigentlich ganz gut. Nur in einer Kategorie sind wir viel weniger divers, als ich gedacht hätte und das sind... Vornamen. Von 30 Gästen hießen nämlich vier im letzten Jahr Felix. Und das war definitiv keine Absicht, ist aber so ein witziger Zufall, dass ich mir gedacht habe, ich mache jetzt eine Folge, in der ich die nochmal alle zusammenfasse und vielleicht sogar herausfinde, was meine Felixe alle miteinander verbindet.
1: Ich habe auf jeden Fall für mich erkannt und versuche das immer weiter umzusetzen, zu sehen, dass halt nur das Leben im gegenwärtigen Moment zu Glück führen kann.
2: Also ich bin mir gar nicht
1: so sicher, ob ich
2: so politisch bin, wie ich manchmal dargestellt werde. Weil die meisten Sachen, für die wir uns so, so engagieren oder für die wir uns irgendwie einsetzen, das ist ja fast schräg, das über politisch zu nennen.
3: Beste Investition, mein Reiskocher. Mega ist. <lacht> ja, ey, wenn du so viel unterwegs bist wie ich, Alter, so, ich probiere halt mich zu Hause, wenn ich halt die Möglichkeiten habe, selber zu kochen und so, probiere ich halt mich möglichst ordentlich zu ernähren, damit ich halt auf Tour dann im Rahmen der Möglichkeiten nur gut essen muss und da halt nicht so krass verzichten muss.
4: Äh, wir zahlen so viel Miete, wie wir noch nie vorher in unserem Leben gezahlt haben und wir standen einfach in diese Wohnung und wussten, das ist die Wohnung, die wir eigentlich immer wollten und deswegen zahlen wir jetzt gerade mit knirschenden Zähnen äh, 3.900 Dollar im Monat.
0: Und? Habt ihr da schon wen erkannt? Ich fange mal an mit dem Jüngsten in der Runde, nämlich mit dem DJ Felix Jähn. Der ist 1994 geboren und damals war Felix tatsächlich unter den zehn beliebtesten Vornamen in Deutschland. Felix ist einer der erfolgreichsten DJs der Welt, deshalb ist er auch fast ohne Pause auf Reisen. Und vor gar nicht so langer Zeit hatte er sein Coming-out als bisexuell. Ich fand es echt stark, wie offen er darüber spricht, weil das was so Persönliches und Intimes ist, dass man auf keinen Fall von jemandem verlangen sollte, dass der sich dazu öffnet. Das beschäftigt mich auch immer wieder als Interviewerin. Ist es wirklich so wichtig zu wissen, ob jemand jetzt auf Frauen, Männer oder beides steht? Ich finde jedenfalls, niemand sollte darüber öffentlich sprechen müssen. Felix hat mir erzählt, warum er aber trotzdem das Gefühl hatte, dass er irgendwo doch musste.
1: Na Einmal aus dem Grund, dass ich mhm. glaube, dass ich damit einfach vielen helfe. Und das kriege ich auch regelmäßig gefeedbackt. Ich scanne immer bei Social Media meine Nachrichten, die ich kriege. Und da sind echt sehr viele bewegende ähm, Nachrichten immer mit dabei. Und dann aber auch ähm, um mich selbst. Ich habe eben schon von Freiheit geredet mhm. und, und von eigenen Zwängen und Glaubenssätzen und das war halt auch etwas, wo ich mich sehr eingeschränkt habe in meiner Freiheit und als es noch keiner wusste, konnte ich mich einfach nicht frei in der Öffentlichkeit bewegen. Ich spiele jetzt beim CSD ähm, vom Brandenburger Tor und kann da mitfeiern und freue mich ganz doll drauf. Und vor noch zwei Jahren wäre ich niemals zum CSD gegangen, weil ich das Angst gehabt hätte, dass ich dort gesehen würde und äh, gesehen werden würde und darüber dann Leute darauf kommen können, hm, hat der da irgendwie Thema mit der Sexualität oder so und das war halt einfach ein Geheimnis, was ich hatte, was meiner Meinung nach einfach auch überhaupt kein Geheimnis sein sollte. Warum? Es gibt keinen Grund dafür, dass das ein Geheimnis ist. Also wir haben 2019 und wir wohnen zum Glück in Deutschland und auch hier müssen wir es nicht beschönigen, aber auch hier gibt es noch Anfeindungen und äh, Diskriminierung, aber im Wesentlichen ähm, sind die meisten damit cool und es ist easy und ich habe auch fast nur positive Erfahrungen gemacht. Und warum soll ich mich selbst einschränken, warum soll ich ein Geheimnis vor meinen Fans in der Öffentlichkeit haben, das hat einfach überhaupt gar keinen Sinn mehr für mich ergeben.
0: Ist dein Eindruck, dass Bisexualität auch verstanden wird gesellschaftlich?
1: Ist auf jeden Fall komplizierter, glaube ich, zu verstehen, was ich, was ich aber auch gar kein Übel nehme, weil wir haben auch so ein Schubladen-Denken antrainiert bekommen von Kindesalter ja. und wir wollen alles immer ganz gerne einordnen und... Ähm, das ist halt noch schwerer einzuordnen, weil ich es ja selbst nicht klar einordnen kann. Das, ist ja, das schwankt halt immer mal wieder und jetzt mal so, mal so. Und ähm, ich möchte mich oder ich kann mich da im Endeffekt nicht festlegen. Und das ist, glaube ich, vielen doch noch schleierhafter. Ja, doch, doch, das kann ich nachvollziehen, dass das ein bisschen für konservative Menschen, die da nicht so viel Kontakt mit haben mit dem Thema, kann ich mir schon vorstellen, dass es ein bisschen schwieriger zu verstehen ist.
0: Ich habe mich auch gefragt, was, also was antwortest du Menschen, die sagen, Hä? Felix, du kannst dich doch jetzt entscheiden. So Ja, von mir aus, dann stehe auf Männer, aber entscheide dich doch mal. Das äh, habe ich so auch in, der, so in Kommentaren oder als in, darüber gesprochen wurde, über dein Outing. Da
1: Voll, das, das ist ein Riesenthema, selbst in der LGBT-Community, dass dann bisexuelle Menschen noch oft von, von Schwulen oder Lesbischen mhm. dann angefeindet werden, in dem Sinne von wegen, ja, ihr könnt euch doch nur nicht entscheiden und jetzt committet euch doch mal und entweder ihr seid ein Teil von uns oder nicht. Aber es ist halt total albern. Also das ist echt schon fast traurig, wenn dann halt innerhalb der Community Menschen, die eigentlich alle ein sehr ähnliches Thema haben, sich untereinander dann noch anfeinden. Das ist halt albern.
0: Ist es auf dem Kaff schwieriger, anders zu sein?
1: Ja, es war für mich auf jeden Fall schwieriger. Kann jeder wieder anders mit umgehen. Man mhm. auch, könnte auch argumentieren, dass es ein geschützter kleiner Rahmen ist und dadurch vielleicht einfacher. Aber für mich war es erstmal schwieriger.
0: Worin hat sich das geäußert oder was gab es für Situationen, durch die das schwieriger wird?
1: Dadurch, dass ich einfach nicht in Kontakt war mit dem Thema. Es gab einfach bei mir in der Schule niemanden, der offen schwul oder lesbisch oder bi oder mhm. sonst irgendwas war. Es gab in meinem Freundeskreis, in meinem Umfeld niemanden. Und dadurch hatte ich einfach keinen Gesprächspartner, keinen Kontakt mit dem Thema. Es hat nicht diese Normalität bekommen, die es vielleicht hat, wenn man in Berlin aufwächst, wo es viel, viel gängiger und verbreiteter und normaler ist.
0: Wie hat deine Familie reagiert, als ihr zum ersten Mal drüber gesprochen habt?
1: Die waren entspannt. Cool. Hatte ich echt lässig. Großes Glück, ja. Lässig. Ja, eben schon. Die waren lässig, ja. Die haben, ja, alles gut.
0: Ein Wort, das mir jetzt beim nochmal anhören so hängen geblieben ist, ist das Wort Geheimnis. Wenn man was geheim hält, versucht man ja oft, sich oder andere zu schützen. Aber manchmal kann einem genau dieses Geheimhalten eben auch total unglücklich machen. Deshalb kamen Felix und ich dann ziemlich schnell auf das Thema Glück im Allgemeinen zu sprechen. Darüber hat er sich nämlich schon ziemlich viele Gedanken gemacht.
1: Ich versuche auch dass immer alles im Prozess, aber ich habe auf jeden Fall für mich erkannt und versuche das immer weiter umzusetzen, zu sehen, dass halt nur das Leben im gegenwärtigen Moment zu Glück führen kann und dass es nichts bringt, auf irgendwelche Ziele in der Zukunft hinzuarbeiten. Es ist gut, glaube ich, ein bisschen Struktur und ein bisschen Guidance zu haben und auch irgendwie ab und zu mal zu planen und zu träumen und zu überlegen, wo möchte ich eigentlich hin, weil dann mhm. kriegt das Leben eine Richtung und ähm, einen Sinn und eine Struktur. Aber dann auch mal loszulassen und glücklich zu sein mit dem, was man jetzt hat und mit dem, was jetzt ist, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und viele sind so: Ja, dann erstmal will ich abi, halt ist alles besser. Dann ach, dann gehe ich studieren, dann habe ich einen Bachelor, dann kriege ich einen ganz tollen Job, dann werde ich befördert, dann verdiene ich noch mehr Geld, dann hole ich mir ein größeres Auto, dann kaufe ich ein Haus, das ist alles. Vielleicht ist es auch dadurch, dass ich so jung erfolgreich geworden bin und all diese Schritte übersprungen habe in der Karriereleiter, dass ich so früh erkannt habe, dass es nichts bringt. Das ist ähm, das ist ein ganz gefährliches Rad, in, in dem sich viele verlieren.
0: Gab es einen Schlüsselmoment, an den du dich erinnerst, in dem du das erkannt hast?
1: Nö, ich habe das immer wieder erkannt. Ich habe mir zum Beispiel auch vor anderthalb Jahren mal einen Sportwagen verkauft und jetzt gerade wieder verkauft, weil ich gesagt habe so, ja... Hatte ich mal, ich dachte, will ich, will ich doch nicht, mhm. bringt mir nichts, macht mich nicht glücklicher. Mhm. Und ich diskutiere da oft mit Leuten drüber, die irgendwie noch so ihre Karriere als oberstes Ziel haben und überhaupt nicht leben und nur arbeiten und ähm, darauf hinarbeiten. Und wo ich dann echt so sage, ey, ganz ehrlich, wenn du glaubst, irgendwie der Sportwagen, der wird dich dann glücklicher machen, dann kannst du den Gedanken mal echt richtig löschen. Das, das bringt dich gar nicht weiter, weil, ähm, ich kann Ihnen aus meiner Erfahrung sagen, ich habe das alles durchlaufen, ich habe das alles gehabt und es, es bringt halt einfach nichts. Und ich glaube, dass es vielen so geht. Ähm, natürlich ist es schön, Geld zu haben und Wohlstand, ist finanzieller Wohlstand bringt viele Freiheiten mit sich. Und ähm, es kann auch Spaß machen, mit einem Sportwagen rumzukrüsen. aber es macht halt auch nur Spaß, wenn man eh schon gut drauf ist. Und ich glaube, Geld und ähm, beruflicher Erfolg in dem Sinne ähm, beeinflusst das Glück nicht am Ende.
0: Aber trotzdem spielst du noch drei Gigs an einem Tag, hast du eben gesagt.
1: Ja, aber das mache ich wiederum, jetzt, <lacht> jetzt wird es kompliziert. Ah ja, ich habe immer noch das BWL-Ehrgeiz <lacht> irgendwo in mir drin, das kriege ich nicht immer abgeschaltet und B geht es da aber für mich schon lange nicht mehr um die Gagen oder das Geld, was ich mit den Gigs verdiene, sondern um die Menschen, die ich erreiche. Und ähm, mein Sinn, den ich mein Leben gegeben habe, ist, es über meine Musik und über meine ähm, Plattform viele Menschen zu erreichen und zu inspirieren und die Antworten, die ich für mich gefunden habe, die so gut funktionieren, zu teilen. Und ähm, wenn ich dann auf der Bühne stehe und in die ersten Reihe gucke und all die lächelnden Gesichter sehe, dann, dann möchte ich ja halt noch einen Gig spielen. Mhm.
0: Das heißt, würdest du das auch, weil du gerade davon, ges davon gesprochen hast, okay, man muss rausfinden, was man will, wonach man vielleicht auch strebt. Ist das das, wonach du strebst? Oder strebst du eigentlich nach eher im Privaten nach einem glück
1: ich strebe nach verschiedenen... <lacht> das ist immer schwierig zu verallgemeinern, weil ich natürlich total viele verschiedene Charakteranteile und, und Facetten habe, was für mich ein großes Thema ist auf jeden Fall ähm, Freiheit immer. Und das ist immer die Frage, wie definiert man Freiheit? Auf dem Papier, in Deutschland geboren sowieso schon mal und dann auch noch irgendwie ein erfolgreicher Mann, sorry, wenn ich das sage, aber es ist so, in der Welt ähm, kann ich mich bewegen, wo und wie ich möchte und kann kann habe alle Freiheit in dieser Welt. Und trotzdem fühle ich mich nicht immer frei, weil ich selbst gefangen bin in so ein Konstrukt von Glaubenssätzen, die ich, die ich angenommen habe und der Gesellschaft und Zwängen und Termindruck und, und so weiter. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich nachstrebe, mich da immer weiter von zu lösen, immer mehr einfach zu machen, worauf ich Bock habe, Sachen nur aus inneren Antrieb heraus zu machen, nicht aufgrund der Außenwahrnehmung, nicht aufgrund von irgendwelchen fiktiven Zielen oder möglichen Konsequenzen, die irgendwas haben wird, sondern wirklich nach, aus reinen Herzen zu entscheiden, okay, worauf habe ich Bock, was will ich machen und, und das dann durchzuziehen.
0: Ich fand es total schön und inspirierend, das von Felix zu hören. Seitdem frage ich mich immer mal wieder, was könnte ich eigentlich anders machen, wenn ich komplett frei wäre von Druck und Konventionen? Würde ich mich anders verhalten, wenn ich keine Angst hätte? Müsste ich nicht auch komplett aufhören zu überlegen, was andere denken könnten? Puh, ganz schön viel hätte, müsste, könnte.
1: Konjunktiv versuche ich und auch viele meiner Freunde gerade eh zu streichen, weil das, das bringt dann halt nicht weiter. Ich finde, das ist gerade so ein ganz großes Thema bei mir, Worthygiene, äh, wo ich gerade oh, am okay. Arbeiten bin. Und okay. da gehört der Konjunktiv mit dazu. Der, das nächste ist Mann, was ich gerade versuche zu streichen, mhm. weil man verallgemeinert und ich möchte nicht verallgemeinern. Zumindest in vielen Dingen nicht. Manchmal macht man Sinn, aber in den meisten ähm, Fällen ist totaler Quatsch. Ähm, und dann gibt es noch andere Sachen wie das Wort Stress, was ich versuche zu streichen, ja. weil ähm, es keinen Stress gibt, sondern ich habe maximal viel zu tun oder mhm. gut zu tun, wenn mhm. man es noch positiver formulieren möchte. Und Stress ist dann wiederum eine Art und Weise, damit umzugehen, sich zu stressen. Ähm, das macht kein anderer, das macht man nur selbst. Ja. Das mache ich nur selbst. <lacht> Mann wieder stressen. Das ist das ist ist so, wieder. Da war ja, es wieder. Es, es ist einfach so die Sprache auch übergegangen, es ist fürchterlich.
0: Aber du merkst es auch sofort. Ich finde auch, das Wort Worthygiene an sich ist schon sehr gut. Das, ja. Ja. Mir ist das neulich ähm, für den Begriff das Wort eigentlich aufgefallen. Das ist auch eins, das man total eigentlich streichen kann. Nicht, weil ja. du dich damit immer ähm, ein bisschen, es ist ein, ein nicht sehr mutiges Wort. Man Voll. sagt eigentlich, wenn man es eigentlich nicht so meint.
1: Voll. Das hm. ist wie, wenn man eine WhatsApp schreibt und schnell noch so ein Haha -Ha hinterher schickt. Ja, genau. Das ist immer so selbst Stimmt. schon die eigene Aussage relativieren.
0: Ja. Das Wort Worthygiene habe ich direkt in meinen aktiven Wortschatz übernommen und ich glaube, einige von euch auch. Ich habe nämlich ziemlich viele Reaktionen bekommen und auch noch weitere Vorschläge, welche Wörter man, äh, wir, vielleicht vermeiden könnten. Auf Facebook hat Christopher zum Beispiel geschrieben, dass er versucht, nicht mehr Ja, aber zu sagen. Gleich mehrere Leute waren auch genervt von dem Wort Halt, weil man das halt immer nur als Füllwort benutzt. Und Franzi hat uns auf dem Instagram-Kanal von Deutschland3000 geschrieben, dass sie versucht, wann immer es geht, die Wörter müssen und sollen durch dürfen zu ersetzen. Was ich bei Felix Jern ja auch noch total spannend finde, ist, dass er als der große Star-DJ immer noch in dem Kaff in Mecklenburg-Vorpommern wohnt, in dem er aufgewachsen ist. Ich habe ihn dann gefragt, warum er da nie weg wollte.
1: Weil ich immer weg bin. Also ich reise so viel, dass ähm, die Heimat da für mich ein Ruhepol ist. Das ist so mein kleiner Safe-Spot, wo ich runterkommen kann, wo ich komplett ja, geschützt und in der Ruhe bin. Das ist wirklich ein ganz kleines Dorf. Da ähm, ist die absolute Ruhe und wenn ich nur irgendwie ein, zwei Tage habe und dann wieder losfliege, dann genieße ich halt die Ruhe. Ich bin aber äh, tatsächlich gerade auch kürzlich, habe ich angefangen zu gucken nach Wohnungen in Berlin und überlegt mir noch einen Zweitwohnsitz hier mhm. ähm, einzurichten.
0: Dann hast du so einen Ausgleich. Großstadt dann habe ich beide, je
1: nachdem. Vielleicht kommen ja. ja auch mal wieder Phasen, in denen ich weniger auf Tour bin ja. und in denen ich mehr im Studio bin. Und dann ist es doch auch cool, in Berlin zu sein, weil hier halt viele Studios sind, viele Produzenten und Songwriter, mit denen ich arbeite, mein Team und ich glaube, dass die Balance ist immer das ähm, Wichtige. Und ich glaube, ich bin jetzt auch am Punkt in meinem Leben, wo ich relativ gefestigt bin in meinem Leben als Künstler und so die ersten Jahre und den Trubel gut überstanden habe und jetzt auch die Kapazität habe, wiederum zu sagen, oh, vielleicht bin ich jetzt doch mal häufiger wieder in der Stadt. Und Mecklenburg-Vorpommern zeichnet sich einfach aus für mich durch die Natur, durch die Felder, durch die Alleen. Ähm, durch die Weite, ich wohne auch in der Nähe der Ostsee, ähm, die Strände sind da auch oft noch echt naturbelassen, also es ist viel noch Naturschutzgebiet und ähm, ja, es ist einfach sehr ursprünglich, sehr, sehr idyllisch.
0: Und wie waren dann in deiner Jugend Partys in dieser Idylle? Wo war man überhaupt feiern?
1: In Lübeck, in Schwerin, in Kiel. In, in irgendwelchen norddeutschen Städten oder halt bei Hauspartys. Aber mhm. man musste sich immer schon lange vorher überlegen. Also Montag ging es eigentlich schon los in der Schule <lacht> mit der Organisation. Okay, was geht am Wochenende? Wie kommen wir da hin? Ja. <lacht> Wo können wir schlafen? Das war schon eher eine längere Planung.
0: Ein anderer Felix, der auch sehr heimatverbunden ist, ist Felix Kummer bzw. Brummer. Das ist der Sänger von Kraftklub. Doch
5: auch wenn andere
0: Seit letztem Jahr ist Felix jetzt aber auch solo unterwegs. Als wir gesprochen haben, hatte er gerade sein Album Kiox rausgebracht und als besondere Promo-Aktion zum Release Day einen Plattenladen in seiner Heimatstadt Chemnitz eingerichtet, in dem es nur eine einzige Platte gab. Ja klar, seine eigene. Ich wollte wissen, ob er sich selbst eher als Deutscher oder als Ostdeutscher bezeichnen würde.
2: Ich sehe mich ehrlich gesagt als keins von... Ba also so, ich, mir ist das natürlich klar, dass ich einen deutschen Pass habe und so, aber ich, ähm, ich identifiziere mich nicht mit... mit ähm mit dem Land oder mit dem oder mit dem äh, Osten des Landes oder so, ähm, so eine, also, dass ich so sagen würde, ich bin wenn überhaupt, dann, dann habe ich irgendwie über die, über, über mein Leben hinweg so eine, so eine bisschen weirde Verbundenheit mit meiner Stadt so aufgebaut, dass es so ein, so ein so ein kleines bisschen trot, trotziger Lokalstolz vielleicht. Mhm. Äh, weil das halt nie so eine besonders coole Stadt war und das irgendwie wir immer ganz lustig fanden, dass wir halt gesagt haben, ja, na und? Dann kommen wir halt aus einer uncoolen Stadt, aber. Ähm, wir sind trotzdem noch cooler als du. Yo. Und so, also das war immer so ein bisschen, so ein bisschen so die, der, der Ansatz, den man äh, gedacht hat, wenn, wenn Leute so einen Harten geschoben haben auf, auf, auf die Stadt, äh, aus der sie kommen.
0: Ich war sogar auch schon mal für den Podcast in Chemnitz. Wirklich? Und es ärgert mich total, weil ich wäre total gerne für dich wieder dahin gekommen. Wir haben unsere Kalender nicht zusammenbekommen. Ähm, ich war da, weil ich dort Justin Sonder interviewt habe, der ein Holocaust-Überlebender ja, ist, der in Chemnitz ja, lebt. Ja. Und ich weiß noch, dass ich damals abends angekommen bin, erstmal überrascht war, dass ich nicht mit dem ECE dahin fahren konnte. Das ist
2: unfassbar, ne? ja. Das ist die größte Stadt, die, kein, ähm, die keinen ece anschluss hat.
0: Genau. Da, also da, da, wenn man über Chemnitz liest, heißt es auch immer, ja, in dem Moment sind sie wirklich abgehängt. Dann war es nachts es hat geschüttet und ich dachte, okay, jetzt brauche ich irgendwie ein Taxi. Ich habe kein Taxi bekommen, zumindest sehr lange. Ich stand so eine halbe Stunde im Regen, bis ich jemanden erreicht habe und dachte so, wow. Ich verstehe, dass, was da für ein Bild gezeichnet wurde, wo ich immer schon vorsichtig bin, wenn ich denke, ja, manchmal suchen Journalisten und Journalistinnen sich auch Bilder oder wollen irgendwie eine Stadt so und so haben und da habe ich es dann so ein bisschen erlebt und gedacht, Shit. ja,
2: ja, ja das war schon. Ja, hart. Also dieses, dieses. Ähm, aber es sind natürlich auch wirklich so zwei Themen, die, die jeder Chemnitzer äh, kennt. Dieses äh, Taxi nachts und äh, und die ECR-Bindung ist auch so ein Running-Gag seit 20 mhm. Jahren. Ähm, ja, also auf jeden Fall, klar. Das, das ist natürlich dann so sehr, sehr äh, das äh, Holz, Holzhammermäßige abgehängt sein. Aber so ja, so fühlt sich das halt manchmal auch da an so.
0: Und warum bist du immer noch da?
2: Ja, na weil das eben nicht alles ist, ne? Weil weil, weil diese, ähm, diese ECE-Anbindung natürlich was ist, was 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 ich äh, mir absolut wünsche, was mein Leben absolut äh, verbessern würde. Aber äh, wenn man das halt irgendwie drei, vier Mal mit diesem Hogwarts-Express gefahren ist, der der irgendwie nach Leipzig fährt, <lacht> dann ist das halt auch nicht mehr so schlimm. man hat sich dann dran gewöhnt und das ist mir dann auch irgendwie, ähm, also weißt du, dass das, ist jetzt, das ist jetzt nicht so da, da, danach ähm, Davon mache ich jetzt nicht abhängig, wo ich wo ich lebe, mhm. weil dann doch relativ viele Sachen für für Chemnitz sprechen. Vor allen Dingen natürlich mein mein Umfeld, meine Freunde, meine Freundinnen, mein, mein, meine Familie, das Netzwerk, was wir da so haben, diese ganzen, schönen schönen ähm, Läden, die es gibt. Also diese ganzen Sachen, die halt eine Stadt für jeden anderen ja auch überall ja. sonst ja auch lebenswert machen. Ähm, und ob man es glaubt oder nicht, die gibt es auch in Chemnitz. Mhm. Und äh, ja, manchmal hat man so das Gefühl, dass man das so äh, vielleicht nochmal rausstellen muss und sagen muss, hey, hier, also. Ich, ich lebe nicht hier äh, als als äh, sozialen Auftrag oder, oder weil ich denke ja also das
0: manchmal entsteht dieser Eindruck dass ihr da wohnt wie so ein Statement genau und das
2: ist ja überhaupt nicht so das 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 fing ja alles an damit dass wir dass wir da dass wir da blieben nicht aus ähm, Mensch das ist das ist bestimmt total das coole Image in Chemnitz zu wohnen also ne? im Gegenteil <lacht> äh, sondern das war einfach wir hatten wir hatten uns ja wir hatten uns ja auf ein langes Leben als darbende Indie-Musiker eingestellt so ne? also ich, das kann ja keiner ahnen dass man dass man da wirklich dann irgendwie berühmt wird so das wir, aber das was wir wollten war war Kunst machen und und äh, und dafür braucht man so wie jeder andere auch dafür braucht man in allererster Linie ein Atelier oder halt bei uns in unserem mhm. Fall einen Proberaum ähm, und halt bezahlbaren Wohnraum und beides gibt es halt in Camps wie, wie Sand am Meer so ja, also und, und einer eben, der
0: wenigen Orte in Deutschland genau
2: und eben viel mehr als in anderen anderen Städten ja. so, ne? also da da hätten wir uns von einem ICE-Anschluss in Hamburg nichts kaufen können. So, da, da, da ist man natürlich super schnell da und super schnell weg, aber wenn du dir das ICE-Ticket nicht leisten kannst, dann bringt dir das ja auch nichts.
0: Mhm. Was wäre, wenn ich das geschafft hätte und wir uns in Chemnitz getroffen hätten, so ein Ort, den du mir gezeigt hättest?
2: Das kommt ein bisschen auf den Wochentag drauf an. Wann warst du denn da?
0: Ähm, also als ich Justin besucht habe, war es unter der Woche ein, ein Mittag. Da okay. habe ich das Altenheim von ihm kennengelernt <lacht> und die Bibliothek dort. Ich weiß nicht, an welchem Tag wäre es gut. Ähm, das wäre so ein Ort, der dir jetzt gerade in den Kopf kommt.
2: Es gibt so verschiedene, verschiedene ähm, Ab Abendgestaltungsmöglichkeiten. Mittwoch ist so ein bisschen ein klassische Ausgehtag in Chemnitz. Mittwoch? Ja. Ähm, wir haben viele, viele Clubs auf, viele Studenten sind unterwegs. Äh, Donnerstag ist so ein bisschen der, 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 gesetztere, der gesetztere Tag, da gibt es dann so äh, Lesungen oder mhm. ich glaub, wir gehen alle zum Bingo. Ähm, Wirklich? Ja, gibt es schon, schon eine Kneipe, da spielen wir alle Bingo.
0: Kann ähm, man da was gewinnen?
2: Ja, natürlich, klar. Was denn? da gibt's so, so Apothekenzubehör. Also, um, ja, na, um den Witz so ein bisschen, dass das so, okay. dass das ein so, Seniorensport ist. Das
0: ist auch eine unheimlich alte Stadt, Chemnitz, Ja, ne? ja genau, genau, ja.
2: genau. Also, ja, wo, bin <lacht> ich Bingo, also, wo, wo, wo Bingo, wenn ich in Chemnitz? Ähm, und an der Wochenende halt, gibt's halt eine Menge. Also, das ist ja also tatsächlich so, dass, äh, für die Größe der Stadt und für die, für die demografische, ähm, mhm. äh, wie sagt man, ähm,
0: Mische, so? Mische ja.
2: so gibt's halt eine unglaublich vitale Subkultur und und viele Clubs, viele Konzertlocations, äh, da passiert viel. So, also dann Wochenende kann man sich treiben lassen. <lacht> also Clubs und Bars der Stadt. Äh, muss man natürlich ein bisschen finden. Das das ist halt ein Campsite ja man braucht
0: wahrscheinlich halt, so einen Führer. Ja genau. Der weil das, weil das Problem
2: ist immer, dass so dass du so in dieser in dieser Stadt das sind wie so kleine Inseln. So. Du hast nicht diese, wie es in anderen Städten gibt, so, so, so schöne, so schöne ähm, Fußgängerzonen, wo einfach so eine Bahn, die ganze genau Straße voll ist und alles und, voller Leute. Und, ja, und so. Das gibt es halt da nicht so richtig. Mhm. So. Du musst durch, durch lange Strecken Dunkelheit fahren, um dann an so einen leuchtenden Ort zu kommen.
0: 2018 hat Felix zusammen mit einem ganzen Haufen Musikerkollegen dafür gesorgt, dass Chemnitz wieder einer von diesen leuchtenden Orten wurde. Nach den rechtsextremen Ausschreitungen, die da im Sommer passiert waren, haben sie das Wir-sind-mehr-Konzert organisiert, zu dem über 60.000 Menschen kamen. Sowieso bezieht Felix immer wieder lautstark Stellung zu politischen Themen. Und deshalb fand ich bei ihm auch eine Frage interessant, die ich bei Deutschland3000 ja eh ziemlich oft stelle, nämlich was hat dich politisiert?
2: Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich, ob ich, so, ob ich so politisch bin, wie ich manchmal ähm, dargestellt werde. Äh, weil die meisten Sachen, für die wir uns so, so engagieren, oder für die wir uns irgendwie einsetzen, oder die, ähm, ne, wenn wir irgendwie diese, wir sind mehr Geschichten, oder so, das, das, sind alles eigentlich ja, also, das ist ja fast schräg, das überhaupt politisch zu nennen, so, mhm. also, das, das sind ja Sachen die irgendwie, im Grunde genommen sind das Sachen, die im Grundgesetz so festgeschrieben, also, das ist ja jetzt keine, keine sonderlich linke Meinung, zu sagen, ey, Leute auf der, auf der Straße irgendwie, ähm, hinterher zu werden und die verkloppen zu wollen, ähm, aufgrund deren, aufgrund der, deren Hautfarbe, das ist jetzt keine linke Position oder keine sonderlich politische ähm, Einstellung. Von daher, also wir hatten natürlich in der ähm, in der Schule waren wir, waren wir äh, in Auschwitz und das hat und also als Achtklässler oder so und das hat natürlich viel äh, gemacht, so dass das das, ähm, das hat schon nachhaltig Spuren hinterlassen, so, in, so wenn man so dann drüber nachdenkt. Ah okay, krass. Äh, wie kam das denn? Mhm. Also ne, also das ist schon kann ich jedem nur, nur, nur empfehlen, sich, also mal, wenn man die Möglichkeit hat, auch mit dem Zeit, Zeitzeugen zu reden, ähm, das zu machen. Das ist echt nochmal was, also da hat, dann kommt man nochmal auf komplett andere ähm, Gedanken in dieser Hinsicht.
0: Du sagst also, das gab es irgendwie schon immer, du hast das in deinem Alltag auch erlebt. Jetzt gibt es manchmal Politiker, die tun ganz überrascht und sagen: Huch, ähm, äh, gibt es ja doch nicht, oder nicht nur in Dresden, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Regt dich das auf?
2: Ja, also es regt mich schon ein Stück weit auf. Äh, dass quasi ähm, jetzt so eine so eine Mitte der Gesellschaft äh, äh, da wird so na, na, nach der verlangt so, ne? und mhm. auf einmal sollen mal sich alle wieder ähm, auf ihre auf ihre auf ihre demokratische ähm, äh, äh, Stellfläche stellen und sagen so hey hier dafür stehen wir ein und so und und, und 30 Jahre lang hat hat quasi die CDU und das kann man auch so sagen wie es ist weil es war eben durchgehend die, die CDU die da irgendwie an der an der, an der Macht war die haben sich einfach sehr darauf konzentriert, den den Feind und, und den den politischen Gegner immer links zu zeichnen und da zu sagen, ey, da kommt die große Gefahr her, ähm, das ist einfach äh, die die da muss man tierisch aufpassen hier die ganzen linksextremen Strukturen und so und dann stellt sich raus und das wusste man aber eigentlich ja und gerade wenn du ein Politiker bist, ähm, wird dir das ja klar gewesen sein, äh, die Dimensionen, die sind einfach super unterschiedlich, also das ist schon ziemlich krass, dass das so lange so ähm, da so die Augen vor verschlossen wurden und äh, und da jetzt plötzlich zu sagen so Mensch hoppala äh, wie konnte das denn passieren äh, das finde ich dann manchmal so ein bisschen schwierig und auch da äh, was ich vorhin meinte dieses so wenn, wenn ich da als Künstler dann so in die Verantwortung genommen werde wo ich mir denke so yo also das war so ein bisschen euer Job die letzten 30 Jahre lang und plötzlich soll ich jetzt quasi mich jetzt hier mal ganz klar positionieren und mal irgendwie ähm, mal 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 Flagge bekennen, wo, wo unser äh, Ministerpräsident noch ein halbes Jahr vorher noch irgendwie gesagt hat, dass er, dass er, ähm, wo wir auf der Demo gespielt haben, da musste er sich schleunigst verlassen, weil mit irgendwie Linksextremen, mhm. da will er nicht, weißt du, wo ich denke so, Alter! Jünger, Alter. also ne, wenn, wenn, wenn wir für dich quasi das linksextremste sind, also schon so linksextrem, dass wir quasi nicht mehr auf, äh, im demokratischen Spektrum äh, uns befinden, mhm. dann musst du dich echt nicht wundern darüber, wie weit die Gesellschaft nach rechts gerückt ist.
0: Diesen Vorwurf an die CDU habe ich ein paar Wochen später Philipp Amthor vorgespielt, den habe ich ja auch hier für den Podcast getroffen. Er sitzt für die CDU im Bundestag und kommt selbst auch aus Ostdeutschland und das war seine Reaktion. Das ist der Musiker Felix Kummer von der Band Kraftklub. Der sich also darüber beschwert, dass gerade konservative Parteien immer Rechts- und Linksextremismus so in eine Kiste werfen.
6: Ja, die gehören auch in eine Kiste, nämlich in den Verfassungsschutzbericht, weil beides ist ein Problem. So Und das gegeneinander aufzuwiegen, ist völlig falsch. Und ich wehre mich auch gegen den Eindruck zu sagen die Bundespolitik hätte jetzt, da, Sachsen ist ein spezifisches Thema, aber zu sagen, die Bundespolitik hätte nichts gegen Rechtsextremismus gemacht. Wurde jetzt auch immer so beliebt gesagt. Der Hans-Georg Maaßen, der war auf dem rechten Auge blind und so.
0: Ich glaube, der Vorwurf ist mehr, dass sie immer nach äh, auf Linksextremismus schielt und da Nein, das Nein, wir
6: machen beides und das ist das, was linke Parteien nicht wollen.
0: Die wollen nämlich nicht, dass man irgendwas über ihre linksextremen Freunde sagt,
6: das ist deren Problem. Wir sagen etwas über beides und gerade das Thema Rechtsextremismus ist im Bereich der Verfassungsschutz-Community, hat das eine Aufmerksamkeitsaufwertung äh, erfahren, die notwendig war, aber eben auch konsequent erfolgt ist. Das eigentliche Problem, dass man sagen kann, es gab ein Problem in der Aufmerksamkeit für den Rechtsextremismus im Verfassungsschutzverbund, das ist natürlich mit NSU mit dem nationalsozialistischen Untergrund besonders flagrant geworden. Aber nach zwei NSU-Untersuchungsausschüssen hat man genau das zum Thema gemacht. Die Rechts- und die Linksextremismusabteilung, die mal eine waren im Bundesamt für Verfassungsschutz, wurden aufgeteilt. Es gab eine neue Abteilung ähm, für, den, für den Rechtsextremismus, die sich spezifisch damit beschäftigt. Mhm. Es ist gelungen, dann an vielen Stellen im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum und im gemeinsamen Extremismuszentrum den Austausch von Informationen über Gefährder zu verbessern. Es wurden viele einzelne, ähm, viele einzelne Verbote Verhängt gegen Organisationen rechts und links. Und ich kann nur davor warnen, das gegeneinander aufzuwiegen. Und das ist nämlich eine Tendenz, die jetzt in, in, von linken Parteien zu beobachten ist. Und ich finde das unter aller, also ich, ich finde es völlig inakzeptabel, zu sagen, ja, jetzt gab es die schlimmen Taten durch den Rechtsextremismus. Halle, jetzt gab es den Fall mit Walter Lübcke in Hessen. Katastrophal. Schlimme Taten. Aber das zu nutzen, um auch nur irgendeine linksextremistische Sache zu rechtfertigen zu sagen, da müsst ihr jetzt nicht so genau hingucken, das funktioniert
0: nicht. Okay und zurück zu Felix und Chemnitz. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Unionspolitiker sich halt denkt, oh Mist, ich habe da nicht mehr den Überblick, wo verwischen meine Wähler mit denen, die du als Rechtsextrem einstufen würdest oder zumindest äh, stärker in diesem rechten Lager und dass er sich deshalb eben genau nicht traut sich da klar zu positionieren, weil er Angst hat, dann selbst die, die er noch kriegen könnte, zu verprellen. Ja. Oder so, oder? Oder wie erklärst du dir das, dass sie da nicht deutlicher geworden sind? Ich oder
2: sehen sie es wirklich einfach? Nee, ich habe, ich habe einfach das Gefühl, dass das in, weißt du, Sachsen, Sachsen ist, ein, ist ein Bundesland, dem geht's im ostdeutschen äh, Vergleich gut, relativ eigentlich. gut so. Ja. Ne? Und das und ähm, ich glaube einfach, dass aber das ist auch nur eine Sache, die ich jetzt so denke. Mhm. Äh, äh, ich glaube, einfach, dass Rechtsextremismus als hauptsächlich als Imageproblem gesehen wurde. Ähm, dass man einfach sagt okay wir brauchen hier Fachkräfte wir haben hier eine ganz gut funktionierende Wirtschaft und so ähm, wir brauchen Leute die die von außerhalb kommen und ähm, wenn wenn wir darüber sprechen dass es hier Rechtsextremismus gibt in dieser Dimension die es die es hier gibt ähm, das ist natürlich nicht unbedingt äh, nicht unbedingt Werbung Widerlich, so ne? und ja. und 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 dann ohne dass da jetzt ohne dass da jetzt irgendwie Leute am runden Tisch ges gesagt haben Leute wir müssen das hier unter den Teppich kennen, aber das ist mhm. einfach so eine so eine grundsätzliche so ein grundsätzlicher Vibe, der da, der da einfach herrscht, die letzten 30 Jahre lang, wo man einfach sagt, okay, das, dieses Problem lässt sich vielleicht auch einfach damit lösen, dass wir einfach sagen, es gibt kein Problem. Und zack, ist es, hm. also weißt du, wenn man das nur als Problem begreift, dann ist es natürlich auch damit gelöst, indem man einfach sagt, ja, existiert nicht.
0: Mhm. Wir Malen uns ein anderes Image. Ja. So. Ähm, die sächsische Integrationsministerin, Petra ja. Köpping, hat vor kurzem in der Süddeutschen Zeitung gesagt, dass nach der Wende 750.000 Menschen Sachsen verlassen haben und sie sagt, wir haben im Osten eine ganze Generation verloren. Willst du dazu zustimmen?
2: Dieses Bild sagt mir was, sozusagen. Hm. Dieses, dieses Bild vom da zu leben, wo alle weg wollen. Ähm, dieses Gefühl kenne ich. Ich tatsächlich lebe, also bin in der, ich bin Teil einer Generation, glaube ich wo jetzt die ersten wieder zurückkommen. Also von, von mir gibt es relativ viele Freunde und, und ähm, Teile meiner Familie, die, die wieder zurückgekommen sind, die in Berlin gelebt haben, die in, ähm, in Hamburg gelebt haben und die jetzt wieder zurück nach Chemnitz gezogen sind.
0: Bei Felix Nummer drei ist es genau andersrum. Felix Lobrecht lebt in Berlin und hat das auch immer, bis auf so einen kurzen Abstecher nach Marburg. Was hat er da nochmal gemacht? Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall ist er ja einer der beiden Typen, die letztes Jahr Olli Schulz und Jan Böhmermann die Pole Position in den deutschen Podcast-Charts abgeluchst haben. Zusammen mit seinem Kumpel Tommy Schmidt macht Felix gemischtes Hack. Außerdem ist er gefühlt permanent mit seinem Comedy-Programm auf Tour. Und ich glaube, die Folge mit Felix war, außer vielleicht noch die mit Philipp Amthor, die, die am meisten polarisiert hat. Noch nie gingen eure Meinungen so auseinander. Manche Leute meinten, Felix und ich hätten ja überhaupt keine gemeinsame Ebene gefunden. Andere haben unterstellt, wir hätten geflirtet. Die einen fanden ihn mega lässig und unterhaltsam, die anderen wieder pampig und unsympathisch. Für mich beschreibt Felix Lobrecht exakt ein Wort am besten. Und das habe ich ihm auch direkt am Anfang gesagt. Ich habe, ähm, als, als ich dich so ein bisschen mit mir rumgetragen habe, weil ich wusste, dass wir uns treffen, ganz viel über Coolness nachgedacht. Mhm. Weil, wenn man über, über dich spricht, mit anderen Leuten kommt, fällt dieses Wort immer, aber in ganz anderen Kontexten. Die einen finde ich einfach cool. Mhm. Die anderen sagen, der ist mir zu cool. Mit dem würde ich jetzt eher nicht ein Bier trinken. Das hat mich überrascht. Mhm. Ähm, und ich hatte auch so ein bisschen diesen Moment von, neben Felix Lobrecht wirkt man immer sofort uncool, weil du so cooles King bist. Ist es so? Weiß ich nicht.
3: Ich weiß es nicht. Ich glaube, es liegt eher daran, dass der Großteil der deutschen entertainment ziemlich uncool ist. Oder? Also jetzt so im Berlin-Vergleich bin ich ja bin ich jetzt nicht irgendwie auffallend cool so. Ich glaube, das ist echt so ein Relationsding. Ich glaube, viele, viele im deutschen Entertainment-Betrieb sind halt eher so, so hey, hey. so. Weißt du, was ich meine? So anbiedernd? Ja, so ein bisschen. So. Ich weiß ich nicht, so. ich bin jetzt auch nicht so krasser Konsument und ich habe auch viele Leute kennengelernt, die irgendwie coole Typen sind. So. Cool ist ja auch immer ein, ein relativ, äh, ist ja kein klar definierter Begriff. So. Ja, du aber, bist so dieses
0: Abziehbild von cool auf eine Art, weil du dich m -m. auch so kleidest und so. Ich glaube auch, es gibt dieses vielleicht cool, wie ist jemand so wertemäßig drauf. Oder,
3: Ach so, verstehe ne? ja.
0: Und dann gibt es aber auch noch ja, du
3: kannst ja auch der übelste Hütchen Gucci cool. Ja, du kannst ja auch der übelste Nerd sein und einfach irgendwie damit irgendwie cool sein. Also ich, das meine ich mir, es gibt keine klare Definition von cool. Ja, ich weiß nicht, Alter, wahrscheinlich am ehesten noch deshalb, weil ich so, ich bin halt mit Hip-Hop aufgewachsen, so habe, wie gesagt, lange ge, lang breakt und komme halt aus Berlin und so. Da legt man schon, also ich habe immer viel Wert so auf Appearance gelegt und weiß ich nicht. Ich war auch im Fußball immer so. Ich wollte erst, dass er, dass es cool aussieht und dann das Tor schießen und nicht umgekehrt.
0: Also das heißt, du inszenierst dich so ein bisschen selbst, aber für dich selbst? Oder wie?
3: Nee, weil mittlerweile mache ich, ich, mach so das, irgendwann nicht mehr, ich hab das irgendwann nicht mehr. so bewusst gemacht, aber früher habe ich halt schon irgendwie ein bisschen ein bisschen drauf geachtet, irgendwie nicht so rumzulaufen wie so ein Opfer oder so. Aber weiß nicht, es klingt auch alles jetzt zu, zu forciert. Ich weiß es nicht. Ich, äh, ich probiere eigentlich immer weniger, mich noch in irgendeiner Form zu verstellen.
0: Es ist Es dir von irgendwem nicht egal, wie du gefunden wirst, weil ich habe den Eindruck, dass das ganz viel von deiner Coolness, wenn man sie so nennen will, ausmacht, dass dir ziemlich viel egal ist?
3: Ja, es ist mir nicht, vielleicht, vielleicht ist mir nicht, vielleicht ist egal das falsche Wort, aber es ist mir so, also es bringt halt, glaube ich, einfach ab einem gewissen Punkt nichts, irgendwie allen gefallen zu wollen, so. Und äh, vielleicht ist es auch das, was mich zu einigen im Entertainment-Betrieb so unterscheidet, so ich kann auch damit leben, wenn mich mal Leute scheiße finden, das ist okay für mich, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als Künstlerin oder Künstler, wenn dich alle okay finden. Dann lieber ein paar Fans, die dich richtig feiern und genauso viele, die dich richtig scheiße finden. Aber wenn dich alle so okay finden, dann bist du das ist so, das ist so nichts irgendwie, oder? Ja, als also irgendwo ne, an, ja, voll. Ja, bist du bist einfach so, so... Dann bist so, so, du so, so Judith. Ja, so, <lacht> so Mark Forster oder sowas. No Hate, aber so ja. also, also ein zahmes Kätzchen bist, wo ich irgendwie kein... Keine andere Katze, die das Fötchen dran stößt. Das ist so lang.
0: Was bedeutet Armut für dich?
3: Ich bin halt unter der offiziell bezifferten Armutsgrenze aufgewachsen. Mein Vater ist, ist äh, alleinerziehend, meine Mutter ist früh gestorben, ich hatte zwei Geschwister. Ähm, also offiziell auf jeden Fall, aber gefühlt nicht so. Ich habe ja, wie gesagt, lange Breakdance gemacht und Breaken war halt viel so um die Hermannstraße rum und so. Und das war schon auch mal ein ganz anderer, ganz anderer Vibe als so wie ich aufgewachsen bin. Ich habe nicht gemerkt, dass ich unterhalb der Armutsgrenze aufgewachsen bin. Deswegen äh, finde ich, finde ich es jetzt anmaßend irgendwie für Leute zu sprechen, die halt wirklich arm arm sind. Äh, ich weiß, dass finanzielle Unfreiheit äh, ein ziemlicher Arschfick ist und dass es einfach wie so eine dunkle Wolke ist, die überall mit dir mit geht, so, die dich krass einschränkt, die dich sozial isoliert, die dafür sorgt, dass du von Menschen, denen es besser geht, die aber einfach empathielose Wichser sind, schlecht behandelt wirst, die einfach äh, keine Chancengleichheit gewährleistet, bla bla bla. Also das ist schon alles offensichtlich negative, negative Faktoren. So.
0: Aber gibt es rück rückblickend Beispiele, wo du weißt, so war das bei dir? Ich habe im Buch, fand ich so sehr greifbar, diesen Moment, dass man sich die Schulbücher in der Schule abholen muss, weil die Eltern sie nicht selber kaufen können. Ja
3: sowas, so. oder dass ich einfach so vielleicht, wenn, wenn, wenn wir mehr Kohle gehabt hätten, so, dann hätte ich wahrscheinlich das Abitur auf dem, ersten Bildungs auf dem ersten Bildungsweg halt gemacht, irgendwie 2008 und nicht erst 2013 auf dem 34. So, weil wenn du Kohle hast, dann kannst du deine Kinder zur Nachhilfe schicken, so kannst du gute Bücher kaufen, kannst das mit dem machen, kannst das mit dem machen, so das, äh, war halt alles nicht möglich, so Bildung. Also Armut reproduziert sich so mhm. und Armut reproduziert sich, weil Armut und äh, Bildungs äh, Bildungsstand halt äh, positiv korrelieren so.
0: Was hat dein Papa gemacht? Wie meinst du? Naja, wie hat der euch durchgebracht, wenn er alleinerziehend war?
3: Tja, weiß ich rückblickend auch nicht. Also er hat nicht er arbeiten konnte er halt nicht, hat er drei kleine Kinder zu Hause, mhm. hat halt irgendwie Witwenrente bekommen. Ich glaube irgendeine, ich glaube, meine mittlerweile verstorbene Urgroßoma hatte irgendwie Pension von ihrem Mann bekommen und davon jeden Monat irgendwie was rübergeschickt. Ansonsten halt Kindergeld und Transferleistungen. So.
0: Und hast du das mitbekommen? Weil du eben gesagt hast, eigentlich hast du nur Weihnachten mitgekriegt. Dass ihr kein Geld habt oder wie hat er dafür gesorgt, dass du es nicht mitgekriegt hast?
3: Äh, ich habe das nicht so mitbekommen. Ich habe es immer nur so in Relation zu, ich war dann mal anderthalb Jahre auf dem Gymnasium nach der Grundschule. Irgendwie da habe ich es halt eher mitbekommen, so wenn irgendwelche anderen halt jede Ferien verreisen oder irgendwelche fetten Geschenke kriegen zu Ostern, einfach so ein Fahrrad zu Ostern oder so eine Scheiße. Hm. Oder irgendwelche Markenklamotten tragen, So da war ich halt immer raus. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wie mein Vater das gemacht hat, aber ich habe das echt nicht so mitbekommen. Irgendwann wusste ich es dann halt. Aber ich habe es nicht so mitbekommen, außer dass ich halt keine teuren Klamotten hatte oder nicht auf den Urlaub gefahren bin oder sowas. Wir haben trotzdem irgendwie, Frankie heißt mein Vater, trotzdem darauf geachtet, dass wir mal vollkommen Brot essen und einfach keine Opfer werden. Ja.
0: Was würdest du sagen, hast du von Frankie gelernt?
3: Puh, ja, alles. Tja. Ich könnte es jetzt nicht auf irgendwas runterbrechen, aber ich äh, bewundere den Mann schon sehr einfach für sein, für sein Lebenswerk. So einfach mit so krassen Schick also Schicksalsschlägen äh, so umzugehen und irgendwie das Beste immer draus zu machen und über sich hinauszuwachsen und so. Klingt jetzt alles sehr pathetisch, so ich habe jetzt gar nicht so die praktischen An Anwendungsfelder gerade vor Augen in meinem Alltag. Aber einfach so der, der Vibe irgendwie, würde ich sagen.
0: Und war das immer cool oder warst du in der Pubertät super schwierig? Habt ihr euch viel gezofft? Nee,
3: es das, das war mega katastrophal. Eigentlich so fünf, sechs Jahre lang haben wir uns eigentlich nur gestritten und ich sollte andauernd ins Heim kommen und oh. Sonderschule und Pipapo.
0: Wie, aber ist das ist Heim, ist dann was, womit er gedroht hat? Oder ja, ja,
3: einfach so, der, der konnte halt nicht mit mir umgehen und ich konnte nicht mit ihm umgehen. Und wir haben uns wirklich nur gestritten und es war auch einfach so in meiner Hochphase, das Chaotentum so zwischen 14, 8, so von 14 bis 18 oder so. Äh, aber es hat sich dann irgendwann halt alles... So jetzt mittlerweile sind wir die besten Freunde, wir waren auch vorher die besten Freunde und jetzt halt wieder so seit 10, 12 Jahren. Aber das war, das war echt eine schwierige Phase, weil wir da einfach kein Verständnis füreinander hatten.
0: Hast du noch Kontakt zu den Kumpels von damals? Ist das für die anders ausgegangen? Also
3: ich habe eigentlich nur noch mit einem Kumpel Kontakt, mit dem ich auch aufgewachsen bin. Mit den anderen habe ich irgendwann keinen Kontakt mehr gehabt. Ich glaube, aus vielen ist auch nicht so viel geworden. Ein paar sind irgendwie auf Drogen hängen geblieben, ein paar sind irgendwie auf Alkohol hängen geblieben, ein paar arbeiten einfach irgendwas, ein paar haben 14 Kinder, ein paar sind Gangster geworden, ein paar sind einfach so Harzer geworden, ein paar sind einfach Spießer geworden, so ganz, ganz normales, ganz normal. Aber wirklich Kontakt habe ich nur noch mit einem. Mit dem bin ich auch noch richtig gut befreundet. Den kenne ich jetzt seit über 20 Jahren wahrscheinlich. Shoutout an Svenny. Den war ich vorgestern erst saufen. Nee, ähm, am Donnerstag vor drei Tagen.
0: Siehst du deine Freunde oft? Hast du dafür viel Zeit?
3: Geht so. Also ich habe halt neue Leute kennengelernt und kenne mittlerweile auch Leute halt überall in Deutschland, dadurch, dass ich so viel unterwegs bin. Ähm, aber jetzt so meine, meine Kumpels aus Berlin, so, die mit denen ich jetzt so seit 10, 15 Jahren irgendwie befreundet bin, die sehe ich erschreckenderweise wirklich ziemlich selten, weil die halt voll erwachsen geworden sind auf einmal, so <lacht> wirklich mit so richtig klischeemäßig mäßig so wo mit den Freundinnen zusammenkriegen, kindermäßig, so arbeiten 9 to 5. so das finde ich auch schade, das wissen die auch und ich gebe dann auch ein bisschen die Schuld dafür, weil ich finde, dass man, das äh, das nicht so sein muss, so, wir haben alle viel zu tun und alle haben eine harte Woche, so, aber es bringt ja auch nichts irgendwie nur noch mit seiner Freundin rumzuhängen oder so nur noch irgendeinen Scheiß zu machen. Ähm, die sehe ich momentan nicht so oft.
0: Aber, aber du gibst ihnen die Schuld, also wie ist das, sagst du dann, ey, dieser nee, Abend lass mal treffen? Oder? Nee,
3: ich weiß ja auch, dass ich viel unterwegs bin, so aber ich ja, habe das eben. Gefühl, dass ich auch gerade der Einzige bin, der sich irgendwie noch kümmert und der sich, noch, der sich nicht einfach damit abgefunden hat, so mit diesem Erwachsenen-Vibe. So, ja, wir sind jetzt halt irgendwie äh, alle irgendwie Ende 20, Anfang 30, so. Und da macht halt so jeder sein Ding nur noch Das glaube ich halt nicht so. Es ist halt auch immer das, was man daraus macht. Und ich finde es halt schade, dass die das daraus machen. So. Ich gebe dir nicht die Schuld dafür, dass wir uns nie sehen. So, Weil, wie du schon sagst, Alter, 80 Termine in sechs Monaten. So, ich bin auch oft weg. Aber ich gebe denen die Schuld dafür, dass die sich nicht bemühen, wenn es möglich ist oder nicht mal irgendwie äh, aus dem aus dem Arsch kommen, wenn es einfach möglich ist. Und einfach so, ja, eine harte Woche. So, ich muss mit meiner Freundin so eine Scheiße machen. Ich aber denke so, ihr seht, euch, ihr seht euch sechseinhalb Tage die Woche, Alter, jetzt kommt nochmal mal ein. Das sind einfach so Leute irgendwie, so, ich liebe die natürlich trotzdem, sind ja trotzdem meine, meine Homies so, aber es sind einfach so Leute, die haben irgendwann äh, die erste Person Singular abgelegt. <lacht>
0: Die sind dann ein Wir. Die
3: sind nur noch ein Wir. So. Ja. Die können nichts mehr alleine entscheiden, wo ich mir denke: So, Dicker, Alter. Du Kannst du heute Abend, muss ich fragen? Ja, das ist wirklich so. Alles muss mit 17 verschiedenen Parteien abgestimmt werden. So.
0: Und dann kriegen die Kinder, und ich habe, also in meinem Bekanntenkreis habe ich das Gefühl, das ist das, wo du final auf einem ganz anderen Paar Schienen unterwegs bist. So, ja, ja. andere Geschwindigkeit, andere Richtung. Ja, ja. Wo, wo man Leute auch verliert. Ja. Auch. Die Folge mit Felix war ja eine der ersten überhaupt und da habe ich eine Sache rausgefunden, die mir seitdem in den Interviews für Deutschland 3000 immer wieder auffällt. Und zwar Haushaltsthemen funktionieren extrem gut. Irgendwie sind Fragen nach Hausarbeit, Ernährung, Aufräumen so alltäglich, dass die meisten sie jetzt nicht als zu privat empfinden und gleichzeitig lernt man trotzdem richtig viel über die Leute. Felix zum Beispiel ist trotz extrem hohem Coolness-Faktor richtig spießig wenn es ums Kochen geht.
3: Da steht schon mein Reiskocher. Warum? Der mega ist.
0: Wie oft benutzt du den? Jeden Tag. Wirklich? Ja, Isst so du jeden Tag Reis?
3: Ich esse schon viel Reis, ja. Nudeln, ich war ja nicht voll der Nudeltyp, so. ich habe halt irgendwann meine Ernährung umgestellt. Nudeln sind halt, äh, sind halt das stimmt halt so die, äh, das Verhältnis aus Masse und Kalorien nicht so richtig. So. Weil, wie muss das sein? Na, Nudeln sind zu so kaloriendicht. So 100 Gramm Nudeln machen halt viel weniger satt als 100 Gramm Reis. So, Sprich, um von Nudeln satt zu werden, musst du halt einfach 200, 300 Gramm essen. Und äh, Stehst
0: du in deiner Küche und wiegst dir so den Reis ab?
3: Nee, das ist so ein Gefühlsding.
0: Okay, gut. Aber du hast ein Gefühl dafür, wie viel 100 Gramm Reis <lacht> sind. Ich habe
3: ein Gefühl dafür, wie viel 100 Gramm Reis sind. Ja, ey, wenn du so viel unterwegs bist wie ich, Alter. so, Ich probiere halt äh, äh, mich zu Hause, wenn ich halt die Möglichkeiten habe, selber zu kochen und so, probiere ich halt mich möglichst ordentlich zu ernähren, damit ich halt auf Tour dann im Rahmen der Möglichkeiten nur gut essen muss und nicht und nicht irgendwie da halt nicht so krass verzichten muss.
0: So, und weil es so schön ist, kommen hier noch mal einige Haushalts-Highlights aus den guten Stunden 2019. Zum Beispiel von Linda Zervakis, Salwa Humsi und Philipp Amthor. Also er ist fürs Kochen zuständig und ich bin halt besser im, im Ordnung halten und Putz. Also wir haben auch eine Putzfrau, die aber jetzt gerade vier Wochen nicht da ist und dann mache ich das. Mhm. So, und äh, Schrupp das Klo und benutze meinen Kalk und genieße das in dem Moment, wo es streifenfrei ist. Es sind so Glücksmomente. Andere gehen zum Yoga und das ist dann du so mein Ja und ich bügel auch. Ich bügel alles außer Unterhosen und äh, da sagen auch alle Bettwäsche? So, Bügelst du Bettwäsche? Natürlich. Es gibt nichts Schöneres, als in frisch gebügelter Bettwäsche zu liegen. Das ist der Hammer. Bügelst
5: du? Ja. Ich wusste Ich habe ja, neulich nicht am Bügelbrett gestanden. Ich gerade gebügelt, wohl. Also, du bügelst auch. Ja. Meinst du, das ist so eine, man ist ein Bügler oder man ist kein Ja, Sache? absolut. Ja? Ja. Aber es gibt einfach Sachen, die sehen nicht vernünftig aus, wenn die nee, gebügelt sind. Nee, natürlich nicht. Ich würde auch keine ungebügelte Bluse anziehen oder nee. Hemd oder. Stimmt, Dennis. Aber weißt du, was ich halt auch tatsächlich häufig mache? Ich muss mir ja dann immer so, wenn ich jetzt weiß, irgendwie am Samstag war ich jetzt in Köln auflegen muss ich vorher irgendwie einen Koffer packen und überlegen. Ich nehme vielleicht irgendwie zwei Outfits mit, dann kann ich am Abend noch überlegen. Ich bügel immer vorher nochmal. Ja, im Hotel <lacht> Weil, oder so, ja. ne? Ja, und weißt ja. du, was das Problem ist? Nee, nee, nicht im Hotel, ich habe ja keinen Bügeleisen. Aber ich mich aber dann holst du es doch aus dem Koffer und es ist wie zerknittert. Ja, ich weiß, und es ist immer zerknittert. Und ich fühle was mich ist dein dann Trick? In, ich habe keinen Trick. Okay, ich, ich habe viele Tricks. mich dann zerknittert. Oh. Also folgendes, ich mache,
0: <lacht> also wenn du im Hotel bist, es meistens irgendwie, kann man sich ja ein Bügelbrett aufs Zimmer kommen lassen oder Echt? es gibt ein Bügelzimmer. Nein. Ja, weil die dann so, so ähm, Brandvorschriften haben oder so, also wie viel ich schon irgendwo gebügelt habe. Oder ja. einfach nochmal alles nass machen und trocken fühlen. Also wenn du es nass machst, dann hängt es sich ja so aus. Aber dann, aber wenn,
5: aber was, wenn es nicht schnell genug trocken wird? Dann hast du einen Föhn. <lacht> aber diese nee, Föhn in Abends Hotels, vorher. die sind doch immer ja, so richtige stimmt. Toaster.
0: Ja. Wo so kaum Luft rauskommt. Ja, oder wo deine
5: Haare sich so reinziehen. Ja. schlimm. Ich versuche es manchmal mit einem Glätteisen. Das habe ich nämlich immer dabei.
0: Ähm, ich habe mich am Wochenende, heute ist Montag und am Wochenende habe ich über dich nachgedacht und habe mich gefragt, ob du einen Bademantel besitzt.
6: Ja. Ist das was Ungewöhnliches? Nein. Ich,
0: ich könnte es mir, also ich habe keinen, aber ich kenne ganz viele Leute, die so am Wochenende total gerne so einen Vormittag im Bademantel verbringen und konnte mir das bei dir nicht so richtig vorstellen.
6: Ja, also pff, die Vormittage im Bademantel <lacht> sind sehr rar, aber der hat ja auch sonst eine gute Funktionalität, also finde ich jetzt nicht so abwegig.
0: Die gute Stunde, in der es mit Abstand am meisten um Haushaltsthemen ging, war die mit Felix Nummer 4, nämlich Felix Zeltner. Der ist Journalist und lebt mit seiner Frau Christina und seinen beiden kleinen Töchtern in New York City. Da hat die Familie ein ziemlich verrücktes Experiment gemacht. Die sind nämlich ein Jahr lang jeden Monat in eine neue Wohnung in einem anderen Stadtteil gezogen.
4: Naja, also die Idee war so, wir, haben eigentlich, wir hatten eigentlich nur eine Idee. Wir wollen die Stadt sehen. Wir sind schon beide immer viel und gerne gereist. Wir haben, glaube ich, auch so einen kleinen Travel Bug, also wie nennt man das so ein Reisefieber, in uns drin, dass wir irgendwie einfach ganz viel sehen wollen. Und diese Stadt hier bietet wie eigentlich wie keine andere auch die Möglichkeit, innerhalb der Stadt eine Weltreise zu machen. Also selbst innerhalb von Manhattan kannst du die Kontinente wechseln, indem du, indem du zwischen den Neighborhoods wechselst. Das sind oft nur ein paar Blocks voneinander entfernt. Und ähm, ich habe am Anfang gedacht, so ein Jahr durch New York reisen funktioniert so, ich gebe Airbnb.com in meinen Browser ein mhm. und dann suche ich nach ähm, Wohnungen in allen fünf Stadtteilen. Das war so die einzige Regel, die wir uns gegeben haben. wollen also in Manhattan, Brooklyn, der Bronx, ähm, Queens und Staten Island, also allen fünf Stadtteilen leben. Und dann buche ich da so zwölf Wohnungen und dann, dann ja, ist das deal. Jahr gebongt. Ja, und dann habe ich halt gemerkt, aha, wenn man in New York auf Airbnb eine Wohnung für einen Monat bucht, dann zahlt man irgendwie mal schnell so sechs sieben 8.000. Das geht leider so nicht. Und ähm, das heißt, wir sind dann erstmal aus dieser naiven Anfangsidee so ein bisschen ins Rudern gekommen, aber... Und das war letztendlich auch was, was uns dieses Jahr durchgetragen hat und was letztendlich auch in, in, in dem Buch einfach so eine, so eine Lehre geworden ist. Die New Yorker haben uns geholfen und der erste, der uns tatsächlich geholfen hat, war ein Freund, der auch uns eine Wohnung besorgt hat. Das war also unser Startpunkt, war nicht, dass wir auf irgendeiner Internetseite oder bei irgendeinem Makler was gefunden haben, sondern unser Startpunkt in dieses ganze crazy Projekt war, dass ein Freund gesagt hat, Hammeridee, während ja, die deutschen Freunde alle gesagt haben, Scheiß-Idee, hatte er Wirklich? gesagt, äh, ja. Hammer-Idee, äh, ich habe eine Wohnung für euch. Und so konnten wir starten, nicht wissend, was da, nichts ahnend, was da noch alles auf uns zukommen würde, wenn wir tatsächlich jeden Monat umziehen wollen.
0: Warum, glaubt ihr, waren die Reaktionen so unterschiedlich zwischen den amerikanischen Freunden und Familie und Freunden in Deutschland?
4: Ja, das, ich glaube das Thema Wohnen ist einfach eine sehr, sehr, äh, da gibt es wirklich, es gibt sehr große Unterschiede daran, wie das wahrgenommen wird. Einen hast du gerade schon genannt. In Deutschland ist einfach das Ziel, dass man einen unbefristeten Mietvertrag mhm. hat. Sowas gibt es hier in der Regel nicht. Von Schon gar nicht, wenn man irgendwie neuer in die Stadt kommt. Das haben vielleicht Leute, die seit 20, 30, 40 Jahren hier leben. Aber nicht Leute wie wir, die vor ein paar Jahren hergekommen sind. Das ist schon mal der erste Unterschied. Der zweite Unterschied ist, Amerikaner sind auch aufgrund der Größe ihres Landes sehr viel mobiler. Als Deutsche oder Mittelwesteuropäer. Also auch statistisch gesehen, so ein Ami zieht ungefähr ein Dutzend Mal um in seinem Leben. Bei Westeuropäern, Mitteleuropäer Mitte ist das höchstens die Hälfte. Ja. Also auch da gibt es, was so die Mobilität angibt, gibt es Riesenunterschiede. Und dann ähm, äh, glaube ich, ist es schon auch was, was dann auf die Mentalität sich auswirkt. Ich glaube wirklich, dass Deutsche etwas unflexibler sind und etwas traditioneller, wenn es darum geht, zu leben, als Amerikaner das in der Regel sind. Und das alles zusammengenommen ähm, hat dann dazu geführt, dass sehr viele Reaktionen aus Deutschland waren: so, warum macht ihr das, was soll das, was tut ihr dem Kind an, wenn das, also die klassische Satz, ne, wenn das alle machen würden. Ähm, und äh, da war erstmal nicht so viel Begeisterung, vor allem natürlich auch bei unseren Eltern, die sich wirklich Sorgen um uns gemacht haben und um, unseren Zustand. Ähm, und hier die Reaktionen waren einfach von Anfang an, muss man ehrlicherweise sagen, total begeistert und positiv mhm. und äh, das war natürlich auch für uns eine interessante Lehre, weil wenn du hier lebst als, als, als Immigrant äh, aus einem anderen Land, dann vergleichst du natürlich auch ständig und machst dir Gedanken darüber, was bringst du aus deiner anderen Kultur mit mhm. und äh, wie sind eigentlich die Leute zu Hause im Vergleich zu hier und das war schon ein Punkt, wo wir gemerkt haben, hey, da ticken echt beide Länder, beide Kulturen komplett unterschiedlich.
0: Über diese Unterschiede haben Felix und Christina auch ein Buch geschrieben, Stadtnomaden heißt das und ist voller witziger Geschichten über ihr Umzugsjahr. Inzwischen leben die beiden mit ihren Kindern auch wieder in einer festen Wohnung. Da wurde mir allerdings kurz ganz anders, als sie verraten haben, wie viel Miete sie bezahlen.
4: Äh, wir zahlen so viel Miete, wie wir noch nie vorher in unserem Leben gezahlt haben. Ähm, also nicht erschrecken. Wir haben also uns in diese Wohnung äh, pede verliebt. Wir waren nach 14 Wohnungen, war es ja dann am Ende des Jahres, ähm, sehr genau ist wie Speed-Dating. Ne? Also wenn du mhm. so 14 Dates hattest, weißt du danach schon ziemlich genau, so was du willst, glaube ich. Und wir standen einfach in diese Wohnung und wussten, das ist die Wohnung, die wir eigentlich immer wollten. Und deswegen zahlen wir jetzt gerade mit knirschenden Zähnen ähm, und äh, zusammengezwickten Backen äh, 3.900 Dollar im Monat.
7: Krass. Was aber für New York immer noch ähm, nicht so wahnsinnig Grade, ist. Ne? Also die durchschnittliche Einzimmerwohnung ja. kostet hier 3.500 in Manhattan <lacht> und wir haben äh, immerhin zwei Schlafzimmer und auch zwei Badezimmer und so. Also es ist wirklich, ähm, wenn wir sozusagen hier Leuten davon ja. erzählen, sind die so, Ah oh, echt, das ist ja ein guter Deal für mhm. da wohnung.
4: Gerade hat wieder jemand <lacht> zu mir gesagt, aber. boah Schnäppchen. Ja, ich war so: ja. na, Also Schnäppchen, das sieht für mich ein bisschen anders aus, aber äh, klar, wir haben zum Beispiel keinen Aufzug, wir sind im deutschen Logik wäre es der vierte Stock. Mhm. Nee, ja. ähm, und äh, dass da kein Aufzug ist, nimmt zum Beispiel dem Vermieter schon hunderte Dollars weg. Mhm. Also der, sagen wir mal, da gibt es jetzt schon so den typischen Amerikaner. Wenn man, wenn du sagst, wie, sieht, wie sucht der typische Amerikaner in seinen 30ern, 40ern in New York eine Wohnung aus? Der sucht die in der Regel nach sogenannten Amenities aus. Also nach den Dingen, die ihm als Komfort zu dem eigentlichen Lebensraum hinzugefügt werden. Also gibt es da einen Aufzug. Gibt es da ein Fitnessstudio? Studio in, äh, im, im, im Gebäude? Gibt es da vielleicht eine Dachterrasse? Gibt es da vielleicht ein Swimmingpool? Und das sind, das sind alles Sachen, für die die Leute hier bereit sind, super viel extra zu zahlen. Natürlich auch für Personal. Also ganz viele der großen Wohnhäuser hier haben ja sogenannte Dormen, die dann unten im Foyer nicht nur die Tür auf und zumachen oder eine Rezeption bekleiden, sondern die auch Post entgegennehmen, die alle bei Namen kennen, die mhm. Kinder auf Kinder kurz aufpassen, auf Hunde. Äh, die, Aber das also, die ist ja so Teil wirklich des so Lebens, Luxus. Dass du alle mitbezahlst. Also wie ja, aber das ist halt der Luxus, der, der sich hier geleistet wird und nachdem hier immer mehr Menschen streben. Das ist wirklich ein Luxus, der für viele hier jeden Tag Alltag ist.
0: Und wie machen das normale Menschen in dieser Stadt? Also wie überlebt denn die Arbeiterklasse da? Die, die Leute, die die Stadt ja oft auch am Laufen halten. Was kriegt ihr da mit?
7: Ja, das ist eine gute Frage. Also vor allem, weil hier ungefähr die Hälfte auch unter, also unter dem Minimum Wage lebt, also, also ja. unter dem Mindestlohn verdient. Und ähm, die wirklich meistens, also ein Großteil davon wohnt entweder in ähm, Public Housing, also in öffentlichen Sozialwohnungen sozusagen oder äh, ganz am Rand der Stadt. Also wirklich so im tiefsten Queens, im tiefsten Brooklyn, im Norden der Bronx und hat dann eben wahnsinnig weite Wege zur Arbeit, wenn sie dann in Manhattan arbeiten, was viele von denen tun. Also das sind so die, die Möglichkeiten und das ist schon wirklich für viele wahnsinnig schwierig. Apropos schwierig,
0: die Beziehung von Christina und Felix hält wahrscheinlich nur deshalb noch so gut, weil Felix mal eine Begegnung mit einem ganz bestimmten Hollywood-Schauspieler hatte. Beziehungsweise, nee, inzwischen sogar zwei Begegnungen.
4: Vor einigen Jahren wurde mir eben, ähm, aus Deutschland, einen Auftrag zugesprochen. Ich sollte also ein großes Interview mit Ethan Hawke führen, dem Schauspieler. Und dann hat er gesagt, Interview machen wir am besten beim Mittagessen. Und ich dachte schon so, wow. Und er hat seine ganze Entourage zurückgelassen, sich mit mir in ein Taxi gesetzt und ist in seine Neighborhood gefahren. Das ist Burham Hill in, im Westen von Brooklyn. Und wir sind da einfach in so ein Lokal reinspaziert. Die Kellnerin ist fast äh, in Ohnmacht <lacht> gefallen. Und wir haben uns da hingesetzt und er hat gesagt, so frag mal. Und äh, ich hatte von Anfang an bei ihm so den, das Gefühl, der ist nicht dieser normale Promi, der sich mit 180 Leuten umgibt und dann zehn Minuten Zeit hat, sondern er ist einfach jemand, der wirklich sich für andere Menschen interessiert. Und wenn es nur kleine Journalisten sind, die ihm, die ihm dumme Fragen stellen. Und deswegen habe ich mich dann auch geöffnet und habe ihm davon erzählt, dass ich kurz davor bin, Papa zu werden zum ersten Mal. Und er hat dann gesagt, okay, Felix, ähm, ich hätte jetzt einen Rat geben, wenn ich den gewusst hätte, wäre wahrscheinlich meine Ehe nicht zerbrochen. Wir reden über die Ehe zu Yuma Thurman übrigens, also zu mhm. den anderen Schauspielern. Und äh, ich, viele meiner Freunde wussten es nicht und haben sehr darunter gelitten. Und ich war also, hatte also zwei Meter große Ohren. Und er hat zu mir gesagt, ähm, Du wirst deine Frau, wenn das Kind da ist, für ein Jahr lang verlieren. Sie wird so beschäftigt damit sein, auch so viel so begeistert, so verliebt. Sie wird für dich einfach keine Energie, keine Zeit, nichts mehr übrig haben. Und das musst du wissen und darauf musst du dich einstellen. Und wenn du das wenn du das kannst, dann wird alles gut werden. So. Ich, meine, ich habe keine Ahnung mehr, was er im Rest des Interviews gesagt hat, aber ich gehe prüver mit diesem einen Rat natürlich sofort zu Christina und erzähle ihr das. Und ich glaube tatsächlich, dass äh, dass dieser eine Satz ähm, was geändert hat, weil wir haben dann einfach darüber geredet und konnten damit umgehen, weil tatsächlich ist es ja so, wenn du ein Kind kriegst, dass sich so viel auf einmal verändert, dass oft auch Beziehungen da krass drunter leiden. Und er hat mir wirklich in dem Moment wahnsinnig damit geholfen. Und und, äh, das ist lange her, aber es ist ich, ich werde es nie vergessen und tatsächlich diesen März sind er und ich äh, uns wieder über den Weg gelaufen. Du warst dabei, er genau. saß auf einer großen Bühne, wir saßen in einem großen Publikum. Und, und ich die habe Fragerunde natürlich auch die
0: Aufnahme davon, Felix, die hören wir uns Ach, jetzt an. Hin.
4: Du sagtest, du wirst deine Frau
3: für ein Jahr verlieren. Ich war ziemlich geschockt. Als ich dann nach Hause kam, erzählte ich meiner Frau davon. Und ich glaube, du hast uns eine Menge Ärger gespart. Vielen Dank dafür.
4: Ach, manchmal kann ich ein bisschen hart sein. Ich dachte, wir würden uns nie wiedersehen. Hier ist also meine Frage.
3: Vor sechs Wochen bin ich das zweite Mal Vater geworden. Da habe ich mich gefragt, welchen Rat Sie mir dieses Mal geben würden. Danke.
0: Wie hat sich das angefühlt damals? Ich weiß noch, ich glaube, der ganze Saal war sturzverliebt, zumindest in die Situation.
4: Ja, mir ist jetzt aufgefallen, meine Stimme ist irgendwie eine Oktave tiefer, glaube ich, weil ich so <lacht> aufgeregt war. Ich habe gesehen, wie er wirklich gekämpft hat mit der Antwort, weil ich glaube, diesen Satz, den hatte er nicht mehr auf der Pfanne und der, ja, der stimmte.
0: Und ich, wir waren ja auch richtig, also wir waren ja zusammen da. Weißt du noch, dass ich dich überredet habe, da hinzugehen, weil ich das so spannend fand, dass ihr euch noch mal treffen könntet. Und dann hat er ja wirklich erstmal so den Kopf in die Hände gestützt und richtig lange nachgedacht, bevor er überhaupt was gesagt hat.
4: Also du bist schuld, auf jeden Fall. <lacht> ich hätte es nie gemacht, wenn du nicht gesagt hättest, mach doch, geh doch nach vorne. Und ich bin ja natürlich wahnsinnig dankbar, weil er hat sehr, er hat ja bis dahin so einen Film promotet und war wahnsinnig souverän. Er ist ja inzwischen auch ein ein fast schon älterer Herr und er ist durch diese Frage richtig aus dem Konzept gekommen. Ja, das und er ist hat dann, wirklich. er hat sehr viel dann gesagt, so unzusammenhängende Satzfetzen, in denen aber glaube ich ganz viel Drin steckte. Es ist eine tolle Möglichkeit, eine starke Bindung zu deinem ersten Kind aufzubauen. Du kannst ihm dabei helfen, eine Schwester oder einen Bruder zu werden. Und es ist eine gute Chance, als Vater zu wachsen und mehr Verantwortung zu übernehmen. Und nehmt euch Zeit füreinander, denn Kinder ziehen viel Energie, aber sie wollen, dass ihr auf eure Beziehung achtet. Sie können das nicht für euch machen, ihr müsst das für euch tun.
0: Christina, jetzt musst du vielleicht sagen, was, was haben diese Ratschläge, die Felix dann immer so mitgebracht hat von Ethan Hawke, mit dir und euch gemacht?
7: Ja, ich kann nur sagen, Ethan Hawke, ein sehr, 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 sehr kluger Mann. Danke Ethan Hawke.
4: Und danke Eva.
7: Und ja. danke dir.
0: Und danke Felix. Das war nämlich der vierte und vorerst wohl auch letzte Felix hier bei Deutschland 3000. Oder fallen euch noch mehr Felix ein, die ich unbedingt mal einladen sollte? Dann schreibt mir. Ich bin Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland 3000 bei Facebook, Instagram und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Bis dahin, macht's gut. Deutschland 3000 ist ein Podcast von 1 Live. Bremen, Next.
2: Das
3: Ding. Fritz vom RBB,
5: MDR
0: Sputnik. Enjoy.
5: Pulse. UFM. Unser Ding. Und Funk.